0: Dialog Layanan Kesehatan, Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
1: Dan pendengar, kini kami masuk dalam sesi Dialog Layanan Kesehatan COVID-19, Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI. Dan untuk tema yang akan kami bahas dalam dialog pagi hari ini adalah antivirus untuk COVID-19. Dan narasumber yang telah tersambung melalui telepon bersama kami adalah Dr. Vivian Sutikno PhD, SPFK dari Departemen Farmakologi. Dan nanti kami undang Anda untuk berpartisipasi, berinteraksi dengan narasumber kami di 021 3523172 atau 021 3844545 serta 021 3866712. Segera kita mulai dialog layanan kesehatan COVID-19 pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Vivian Sutikno.
2: Selamat pagi Pak
1: Iya, apa kabar Dr. Vivian?
2: Baik Pak
1: Baik, tema kita antivirus untuk COVID-19 Beberapa waktu lalu bahkan sejak awal covid sudah dinyatakan sebagai pandemi Banyak masyarakat dunia termasuk di Indonesia mencari-cari apa sih obat antivirus itu sendiri Dan di tahun ini pun juga belum lama juga sempat marak yang namanya obat antivirus Sebenarnya apa yang dimaksud dengan antivirus untuk COVID-19 itu dokter?
2: Oke, ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: yang... warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan.
2: Sehat bagi kita semua ya. Jadi, ya. Nah, hari ini kita akan membahas antivirus ya, Taya. Ya. Jadi sebenarnya antivirus yang dipakai untuk pengobatan uh, COVID-19 ini ada beberapa macam. Misalnya adalah... Yang dulu kita pernah pakai ya, mungkin saat ini juga kita masih menggunakan adalah oseltamivir, kemudian ada zafiravir ya, dan yang terakhir adalah remdesivir pak, gitu ya. Uh-huh. Jadi sebenarnya kalau kita uh, lihat masing-masing antivirus tersebut ya, jadi oseltamivir ini sebenarnya uh, dulunya ini dipakai sebagai antivirus untuk uh, membasmi influenza. Tapi kenapa kemudian digunakan untuk mengatasi virus COVID? COVID-19 karena pada awalnya nakes tuh kesulitan untuk membedakan gejala yang ditimbulkan oleh infeksi virus COVID-19 dengan mm-hmm. virus influenza karena gejalanya tuh mirip pak nah, gitu ya. Nah rekomendasi terbaru yang saat ini dikeluarkan dalam hal penggunaan oseltamivir untuk mengatasi virus COVID-19 adalah tidak dianjurkan kecuali ada koinfeksi dengan virus influenza itu sendiri. Kenapa sih demikian gitu ya? Karena ini sesuai dengan mekanisme kerja dari oseltamivir itu sendiri, yaitu menghambat enzim yang diperlukan untuk keluarnya virus dari sel yang terinfeksi dalam tahap akhir proses replikasi virus itu. Nah, virus COVID-19 atau yang kita kenal sebagai virus SARS-CoV-2 ini yeah. ternyata tidak memiliki enzim tersebut Pak untuk re- untuk replikasinya. sehingga memang uh, di sini oseltamivir sebenarnya tidak ada indikasinya untuk pengobatan uh, virus COVID-19 kecuali dia ada koinfeksi dengan virus influenza begitu. Ya. Ya. Kemudian uh, favipiravir pak, favipiravir ini juga sama seperti oseltamivir. Jadi pada awalnya favipiravir ini dikembangkan oleh Negara Jepang ya pada tahun 2014 uh-huh. ini juga untuk mengatasi infeksi virus influenza ya tetapi kemudian favipiravir ini uh, mempunyai efek yang menjanjikan untuk mengatasi virus COVID-19. Favipiravir ini uh, bekerja dengan cara menghambat enzim yang berperan untuk pemanjangan rantai RNA atau ribonucleoside ke uh-huh. Dari virus COVID-19. Ya. Sehingga, sehingga akibatnya kalau enzim tersebut dihambat. Ya, Oleh papipirafir. Maka virus COVID-19 tersebut akan mati. Begitu. Ya.
1: Apakah ada aturan tersendiri dok. Bagi pasien COVID-19 yang diperkenankan atau diperbolehkan. Mengkonsumsi obat antivirus tersebut.
2: Iya. Uh, Jadi sampai saat ini memang penggunaan antivirus. Untuk uh, virus COVID-19 ini uh, hanya diresepkan oleh dokter, Pak. Jangan kita mem- membeli sendiri, gitu uh-huh. ya, masyarakat. Jangan membeli sendiri karena memang ada penggunanya masing-masing, gitu ya. Yeah. Kalau misalnya uh, favipiravir ini uh, biasanya diberikan pada infeksi virus COVID-19 yang dengan gejala ringan sampai dengan berat. Nah, ini cara pemberiannya ada. ada ada tahapannya nih Pak. Jadi kalau misalnya hari pertama biasanya kita berikan dalam dosis yang cukup besar, gitu uh-huh. ya, 1.600 mg per 12 jam diberikannya secara diminum ya, per oral, gitu ya. Kemudian hari kedua sampai kelima itu diberikannya dua kali 600 mg per hari, gitu. Uh-huh. Jadi kan, kadang-kadang masyarakat Tidak tahu nih bagaimana cara menggunakan fasi piratir. Jadi ya. sebaiknya masyarakat jangan membeli sendiri dan mengkonsumsi sendiri fasi piratir tanpa sepengetahuan dokter.
1: Jadi atas anjuran dokter akan uh, diperbolehkan atau tidak untuk mengkonsumsi antivirus tersebut, dokter Vivian ya?
2: Iya, betul sekali, Pak.
1: Uh, iya, nah. baik. ya Silakan dok, mungkin ada yang tambahkan. Silakan.
2: Kemudian, uh, antivirus yang lain adalah remdesivir, nih, Pak. Ya. Nah, ini juga remdesivir ini uh, mula-mula dikembangkannya bukan untuk mengatasi virus virus COVID-19, tapi uh, dia dikembangkan untuk mengatasi infeksi virus Ebola yang melanda uh, negara Afrika Barat sekitar tahun 2016. Nah, cara kerjanya si remdesivir ini sama seperti favipiravir. yaitu menghambat enzim yang diperlukan oleh virus tersebut untuk bereplikasi. Nah rendesisir ini harus diberikannya per injeksi nih Pak. Jadi hmm. memang benar tidak boleh sembarangan um, dibeli oleh masyarakat dan digunakan secara sembarangan karena dia hanya diberikan secara um, per parenteral, per intravena gitu Pak. Dan ini juga ada cara pakainya. Jadi biasanya uh, remdesivir ini hanya diberikan pada uh, pasien yang terinfeksi virus COVID-19 dengan gejala sedang sampai berat gitu. Yeah. Nah hari pertama kita berikannya 200 mg secara intravena, ya. kemudian hari berikutnya hari kedua sampai hari kelima atau hari kedua sampai hari kesepuluh itu diberikannya 100 mg secara hmm. intravena juga. Ya, Begitu.
1: baik. Kami undang ada pendengar untuk dapat berinteraktif ataupun juga menyampaikan pertanyaan dengan tema kita dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 yaitu antivirus untuk COVID-19. Sampaikan di 0213523172 atau 0213844545 serta 0213866712 dan juga dapat melalui WhatsApp kami di 081399399888. Kita terima pendengar dulu, Dokter. Vivian ya, sudah ada Pak Udin dari Boyolali Selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Pak Udin Bapak Ya. Ibu dokter Sotikno ya. Departemen Farmakologi. Para- mm. Saya mau tanya tapi Kayaknya keluar tema gitu ya Kem- Kemarin saya vaksin Moderna gitu Nah sekarang badan saya uh, mata di malam demam uh, mual nggak pusing tapi uh, karena tadi malam ngopi juga saya tapi saya nggak ngerokok gitu nah itu rasanya kayak benar-benar pegel kayak orang kayak mau di renggangkan tapi tadi saya itu karena tunggu itu dua dua satu atau dua hari gitu kan hmm. setiap yang modernnya kan dikasih karafetamol gitu bu nah apakah kalau Emang yang, emang vaksin modernnya aja yang dikasih para yang lainnya nggak demikian. Terima kasih, Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Kita tabung dulu, Dokter Vivian ya. Kita menuju ya. ke Tarakan ada Pak Ali. Selamat pagi, Pak Ali. Selamat siang waktu Tarakan. Oh iya siang waktu Tarakan. Sudah jam ya. 11 kurang di sana Pak ya? Iya. Hai. Hmm. Tentang obat antivir tadi. Ya. Apakah kita ini harus berkurang? konsultasi kepada dokter spesialis apakah dokter spesialis paru atau jantung atau boleh juga ke dokter umum karena biasanya saya punya keluarga, ini pernah ke dokter umum disuruh ke dokter spesialis Sebenarnya penyakit jantung atau paru hanya itu aja dokter, terima kasih, selamat siang baik, terima kasih, selamat siang Pak Ali, silakan dokter Vivian untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Udin dan Pak Ali tadi oke,
2: terima kasih atas pertanyaannya Pak Udin dan Pak Ali jadi Pak, Pak, Pak Udin ini Mendapatkan vaksin Moderna ya Pak ya?
1: Iya tadi mendapatkan vaksin Moderna dan tadi malam merasakan demam bahkan mual. Iya
2: ya, betul sekali memang vaksin Moderna ini mempunyai setelah disuntikan gitu ya banyak orang yang mengeluh demikian tuh Pak. Jadi ada demam, ada mual, pegal-pegal badannya seperti orang mau flu gitu ya. Memang kita hanya menganjurkan uh, paracetamol untuk mengatasinya gitu ya. Nah biasanya gejala ini akan hilang tuh satu hari biasanya dia akan hilang sendirinya gitu ya. Ini berbeda kalau misalnya uh, pasien divaksin, disuntik dengan vaksin Sinovac gitu ya biasanya banyak yang tidak ada keluhan ya. Jadi memang ada perbedaan sedikit antara uh, vaksin Moderna dengan vaksin. Yeah. Vaksin Sinovac itu sendiri Kipi ya. Kipi itu Karena, ya, ya? Iya, kipinya, hmm. kipinya berbeda gitu ya. Hmm. Karena jenis vaksinnya juga berbeda. Tupa, kalau vaksin Sinovac adalah uh, vaksin yang dimana virus itu dilemahkan. Sedangkan yeah. kalau vaksin modernanya adalah vaksin baru ya dari mRNA namanya. Itu hmm. jadi... Uh, baru tuh dikembangkan baru jadi memang kalau disuntikan jadi pasien suka kayak menggigil loh. seperti orang flu ya memang kita hanya menganjurkan pemberian parafetamol hmm. tapi jangan khawatir Taudin biasanya gejalanya cuma satu hari besok pasti sudah segar-bugar kembali gitu hmm, ya. ya.
1: Baik, kemudian Pak Ali tadi menanyakan apakah untuk mendapatkan atau mengkonsumsi antivirus itu harus konsultasi ke dokter spesialis seperti paru ataupun jantung atau cukup di dokter umum saja nih dokter?
2: Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya pasien uh, yang terinfeksi virus COVID-19 itu tidak ada uh, keluhan lain, misalnya ada keluhan penyakit jantung atau penyakit paru selain COVID-19, boleh ke dokter umum biasa? Karena memang kita sudah punya panduan yang dikeluarkan oleh Badan POM bagaimana cara untuk mengatasi infeksi virus COVID-19. Tetapi yeah. kalau misalnya pasien tersebut ada uh, penyakit lain uh, selain uh, terinfeksi virus COVID-19, misalnya ada penyakit jantung atau penyakit uh, paru-paru yang menyertai yang lain, misalnya tuberkulosis dan sebagainya, maka kita akan menganjurkan untuk ...konsultasi ke dokter spesialis ahli jantung atau ahli paru. Baik. Jadi biasanya berhubung,
1: bisa ya. gitu. baik. Dokter Vivian, mohon izin sebentar untuk tidak diputus teleponnya. Kita akan dengarkan sejenak informasi singkat yang akan disampaikan rekan kami dulu, dokter ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Sebentar nah. saja. Ya. Baik pendengar, kita ikuti informasi singkat yang akan disampaikan rekan saya... ...Sendi Pus dari Ruang Gatekeeper. Kilas las brita.
0: Ya, baik. Pendengar dan ini ada informasi dari negara Singapura di mana kasus COVID-19 di Singapura kembali memecahkan rekor hingga mencapai 1.939 kasus. Mengutip, dari Kementerian Kesehatan Singapura, dari 1.939 kasus, diantaranya ada 1.536 berasal dari transmisi komunitas dan sebanyak 398 lainnya berasal dari asrama dan 5 kasus berasal dari luar negeri. Dan ini pun dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Singapura bahwa sebanyak 1.203 orang dirawat di rumah sakit dengan 30 diantaranya berada di unit perawatan intensif atau ICU dan sebanyak 172 pasien lainnya juga membutuhkan pasokan oksigen dan satu daerah yang menjadi kluster penyebaran virus corona di Singapura adalah pusat grosir Pasir Panjang ada 64 kasus positif yang berasal dari pasar ini di mana pusat grosir Pasir Panjang akan ditutup selama tiga hari mulai hari Senin kemarin dan penutupan ini dilakukan untuk pembersihan mendalam dan juga disinfeksi. Dan itu pendengar informasi lebih lengkapnya Anda dapat akses rri.go.id Rudi.
1: Terima kasih Seni untuk informasinya, Dr. Vivian, kita lanjutkan kembali dialog layanan kesehatan ini. Bye. Baik, dan silakan masih terbuka kesempatan untuk kena pendengar di 021-352-3172 Atau 021-384-4545 serta 021-3866-712 Dan juga dapat melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 Baik dokter, kemudian apakah semua pasien COVID-19 jika tidak memiliki covid uh, Seperti penyakit paru ataupun jantung dan lainnya akan dianjurkan untuk mengkonsumsi antivirus?
2: Ya, disini tergantung dari kondisi pasien itu masing-masing Pak. Jadi kalau misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh badan POM ya, kalau misalnya pasien itu dalam kriteria OTG ya, tanpa gejala, biasanya tidak perlu pemberian antivirus Pak. Jadi hanya isolasi mandiri saja dengan memberikan uh, vitamin dan parasetamol tetapi kemudian jika kondisinya mulai agak uh, terjadi uh, perburukan baru kemudian kita berikan uh, antivirus gitu ya Kem- kemungkinan ya favipiravir untuk pertama kali kita berikan untuk gejala ringan sampai dengan gejala hmm. sedang dengan dosis yang berbeda
1: begitu. Baik. Kita kembali menerima pendengar ini Dr. Vivian sudah ada Pak Arianto dari Manado, Sulawesi Utara. Pak Arianto selamat siang waktu Manado. Iya, selamat siang, Mbak. Baik, silakan Pak Arianto. Ya, uh, yang saya mau tanyakan itu efektivitas dari vaksin ini berapa lama bertahan. Baik. itu dan saja dan ma- Apakah ya. ada lagi dan apakah setelah evtusnya sudah eh sudah hilang Apakah harus dibutuhkan lagi vaksin jadi hmm. tidak seperti vaksin cacar apa yang selama ini kita dari anak terus seumur hidup Apakah dia juga berlaku seumur hidup atau bagaimana baik itu terima, terima kasih variayanto ya. Selamat ya. siang ya, ya. silakan dokter Vivian
2: Iya jadi uh, mungkin uh, Dari saya akan sedikit jelaskan sedikit vaksin ya, mungkin yang akan lebih kompeten menjawab adalah mungkin orang dari bagian uh, mikrobiologi dan sebagainya yang memproduksi vaksin ini sendiri gitu ya. Jadi memang untuk efektivitas vaksin uh, virus COVID-19 ini, uh, kita, sampai saat ini kita belum tahu berapa lama dia akan bertahan ya. tapi pada umumnya biasanya kita memerlukan uh, karena tadi vaksin itu diberikannya ada dari luar dan untuk ditujukan untuk supaya tubuh kita uh, bekerja untuk membentuk antibodi ya maka kemudian lama-lama dia akan efektivitasnya akan menurun tuh Pak sehingga hmm. akan diperlukan suatu booster gitu ya yeah. booster supaya antibodinya itu terbentuk kembali ya nah di sini yang kita belum tau sampai seberapa lama sih setelah diberikan booster kemudian apakah vaksin virus covid-19 ini akan bertahan untuk selamanya atau kemudian akan kemudian akan diberikan booster kembali itu sampai saat ini kita belum tahu. Gitu. Ya, tetapi
1: ya. intinya itu adalah untuk metode pengobatan bagi pasien yang tertapar covid-19 iya dokter ya.
2: Iya, untuk Mencegah ya, supaya Mencegah. Yeah. kalau misalnya memang orang itu terinfeksi oleh virus COVID-19, mm-hmm. kita harapkan gejala yang ditimbulkan itu tidak seberat orang yang tidak dilakukan vaksinasi. Mm. Karena otomatis di dalam tubuhnya si pasien atau si orang yang sudah... menjalani vaksinasi itu sudah ada antibodi. Ya. Ya, sudah ada antibodi yang bisa melawan virus COVID-19.
1: Ya, baik. Tadi dokter sempat menyinggung bahwa ada perbedaan jika seseorang yang baru mengalami gejala COVID-19, antivirus yang akan diberikan jenis ini. Nah, bagaimana itu, dok? Membedakan antivirus-antivirus itu sendiri dan uh, mekan atau penggunaannya bagi si pasien COVID-19 ini, dok?
2: Ya, jadi uh, tadi ya, Untuk antivirus sendiri kan, yang untuk virus COVID-19 kita punya tiga nih, oseltamivir, favipiravir, dan remdesivir. Ya. Nah, oseltamivir ini tidak dianjurkan untuk pengobatan virus COVID-19 kecuali pasien tersebut ada infeksi tambahan nih. Jadi pasien tersebut selain terinfeksi virus COVID-19 juga terinfeksi virus influenza. Nah, di sini posel ada tempatnya, boleh diberikan, gitu ya. Tetapi kalau murni hanya infeksi virus COVID-19, maka antivirus yang diberikan adalah fafipirafir. Ya, favipiravir ini bisa diberikan kalau gejala pasien itu ringan sampai dengan berat. Nah, kalau pasien itu sudah uh, masuk ICU, biasanya sudah gejalanya enggak sangat berat, maka dokter akan memberikan remdesivir, begitu Pak. Nah, Jadi biasanya nanti klinisian uh, nih uh, yang akan uh, mengetahui kapan diberikan uh, oseltamivir, kapan diberikan favipiravir, atau kapan diberikan remdesivir, begitu dilihat ya. dari gejalanya masing-masing.
1: Ya. Tetapi kan banyak juga dok pasien COVID-19 yang cukup menjalani uh, secara isolasi mandiri. Apa yang membedakan jika kita menggunakan antivirus dan secara alami atau isolasi mandiri itu saja?
2: Iya, jadi isolasi mandiri ini kan eh, dianjurkan untuk pasien-pasien yang gejalanya ringan, ringan biasanya ya. Pak, gejalanya ringan dan eh, apa namanya, yang tanpa bergejala gitu ya, tanpa bergejala dan gejalanya ringan ya. Jadi kalau tanpa bergejala biasanya kita tidak memberikan pengobatan antisirus apapun. Hanya memberikan vitamin ataupun e, obat penurun panas ya. Misalnya paracetamol itu hanya kita berikan seperti itu. Tetapi kemudian biasanya kan pasien-pasien yang OTG itu akan dipantau terus oleh tenaga kesehatan ya. Akan ditelepon terus dipantau. Nah ketika gejalanya itu sudah mulai terjadi ada sesak nafas ya. nyeri nyeri dada ketika menarik nafas dan kemudian saturasi oksigennya sudah mulai terjadi penurunan maka itu mulai boleh kita berikan antivirus tapi tidak boleh terlambat nih untuk pemberian antivirus itu sendiri ya. Nanti biasanya dokter akan menentukan.
1: Baik, dokter Vivian sebelum kita tutup dialog pelayanan kesehatan ini apa yang bisa dokter sampaikan buat kita semua tentunya. Silakan dok.
2: Oke, ya jadi kepada para pendengar yang saya hormati ya di seluruh Indonesia, jadi uh, untuk pengobatan virus COVID-19 ya sampai saat ini memang belum ada uh, pengobatan yang uh, benar-benar sudah uh, establish gitu ya, benar-benar sudah establish untuk mengatasi uh, kondisi tersebut ya. Jadi yang terpenting bagi kita adalah menjalani proses nih pak ya. Jadi tetap menggunakan masker ya, uh, jangan berkerumun dan jaga jarak dan selalu tetap uh, mencuci tangan itu saja mungkin yang hanya bisa kita Uh, harapkan supaya uh, virus COVID-19 ini tidak semakin berkembang dan mengenai ke semua orang ya dan jalani lah vaksinasi ya vaksinasi jangan takut dengan vaksinasi virus COVID-19 karena dengan adanya vaksinasi ini akan uh, mencegah orang yang terinfeksi virus itu menjadi gejala yang lebih berat ya jadi gejalanya biasanya akan ringan. Nah, ya. gitu pak dari
1: saya. Iya, Dokter Vivian Sutikno, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan buat pemah- atau pemahaman buat kita semua di pagi hari ini dalam layanan atau dialog layanan kesehatan. Semoga ah, semua yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dok. Terima kasih, Dokter.
2: Sama-sama. Iya,
1: salam sehat selalu. Selamat, Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Demikian kami telah berbincang bersama dengan Dr. Vivian Sutikno, PhD SPFK dari Departemen Farmakologi. Dan terima kasih untuk Anda, pendengar yang telah berinteraksi melalui layanan telepon kami. Dan nanti kami akan hadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi dengan beragam informasi dan berita ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.